1: k poledne, dopoledne. Kdysi patřil k nejběžnějším rostlinám. Jeho větvičky zdobily téměř každou kytici karafiátů, gerber a nebo frézí. Pěstoval se i jako pokojová rostlina a zdobil i nejednu kancelář, čekárnu a nebo školní třídu. No a pak se trošku vytratil a vypadalo to, že upadl v zapomnění. Ale bylo to jenom vzdání, zase se k nám pomalu vrací. Možná už to tušíte. Řeč je o asparagusu. V dnešním vydání Zelených světů si připomeneme hlavní zásady jeho úspěšného pěstování, no a k tomu přidáme i další zajímavosti ze světa rostlin i zahrad. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: si povíme v dnešních zelených světech s Pavlem něco málo o správné manipulaci s rostlinami. Pavle, jdeme takhle do obchodu, koupíme si pokojovou rostlinu v předvánočním čase a co teď s ní? No
0: mě to, Hanko, napadlo jako užitečné téma, protože viděl jsem to po minulé roky a už to vidím zase. Stačí si zajít někam do obchodu nějakého univerzálně, kde se prodávají různé věci a mají tam pultík s rostlinami, když se začínají prodávat Vánoční hvězdy. No a když já vidím, co se děje s těma rostlinama na té cestě e, mezi zaplacením od až do dopravení douta, tak jsem se rozhodl, že o tom musíme prostě mluvit. Snad prominoval, dělají to hlavně chlapy. Prostě nakupují věci, jako kdyby to neměl žádnou duši a žádný život. Takže venku jsou 2-3 stupně, poletuje sníh a oni potom vezmou tu Vánoční hvězdu. Na tom vozíku mezi vajíčkáma, mlékem, olejem, moukou, tak tam ještě plápolají ty listy této krásné vánoční rostliny a potom samozřejmě vznikají s tím velké problémy, které se ale neprojeví hned se rostlina neumře do hodiny ani na druhý den, ale i to velmi ublíží. To jsou takové šoky z toho chladu, i z z větru, z toho počasí, že potom ta vánoční hvězda začne zhazovat listy a zůstane tam jenom takový ten chocholík, několika listečků v lepším případě. No a potom je z toho hromada reklamací a debat. Takže myslím si, že bychom tomu měli trochu předcházet a informovat naše posluchače a zejména teda ti, kteří chtějí udělat kytičkou radost své paní, aby tu rostlinu předtím, než vyvezou z toho supermarketu alebo zahradnictví, aby si dobře zabalili do papíru a přenesli co nejrychleji do toho auta a židlne donesou domů, aby zase hned z toho papíru rychle nevybalili protože by také mohlo dojít k nějakému šoku, takže rostlinu dobře zabalíme před transportem a když doneseme domů, tak ji necháme v tom zabaleném papíru hodinu dvě, aby se ty teploty tam malinko vyrovnaly a teprve potom tu vánoční hvězdu, ale na vánoční hvězdu, ale i každou vinou rostlinu pokojovou, kterou v tomto období nakupujeme, tak abychom ji převáželi tímto způsobem.
1: Ano, není to věc a chceme přece jenom manželce udělat radost a nejí způsobit nějakou následnou starost právě s tou péčí o rostlinu. Děláme možná, Pavle, ještě v něčem chybu, teď jste mluvil o těch teplotních změnách. Jsou tam ještě nějaké další prohřešky, které jste si všimnul?
0: Tak při té manipulaci s rostlinami obecně se dělá ještě jedna věc a přesto to v nějakých televizních pořadech, kde se vysazují nějaké rostliny a přiznám se, že občas taky tu chybu udělal nebo dělal jsem, než jsem si to uvědomil. A to je vlastně způsob přenášení těch rostlin. Velmi často děláme to a dělají to opravdu i zahradníci, že tu rostlinu uchopíme za nějakou její část a potom my neseme jako kočka, neseme mladé, že vlastně nám ta rostlina visí v tom náručí, což třeba u větináčů, které mají velikost 9 cm, a té půdy je tam minimum, tak by to asi neměl být žádný problém. Ale když takto přenášíme velkou, těžkou rostlinu s velkým květináčem, který může mít třeba 5-6 kg s tím substrátem, a my tu rostlinu držíme někde nahoře, tak vlastně ta váha těch kořenů se potom přenáší na tu rostlinu, dochází tam k velkému pnutí a k velkým tlakům. A jsou to věci, které nejsou vidět volným okem, ale ta rostlina to také trpí. Takže pokud by někdo manipuloval s rostlinami, které mají trochu větší květinář a případně, když jsou ještě zalité, tak vždycky dobré vzít i za ten květinář, anebo uchopit tu rostlinu někde úplně těsně nad květináčem. a tak to je přenášet, netáhat to prostě za ty špičky, protože tím můžeme těm rostlinám hodně ubližovat. Takže tímto i já si dávám závazek, abych si na to dával pozor a přenáším tento závazek ve formě prozby i k ostatním našim posluchačům, aby rostliny přenášely citlivě.
1: Možná si pořídíme taky nějakou rostlinu, kterou nestihneme vysadit a zůstane nám doma do jara. Jak se o ní postarat?
0: A tak to je velmi častý a běžný jev, že si koupíme třeba některé rostliny, které fungují jako krátkodobá dekorace v období adventním ale ta rostlina ještě má nějakou naději, aby přežila mohli bychom ji potom následně využít na pěstování v zahradě. A nebo nakupujeme rostliny ve slevách, protože na konci podzimu... Nebudeme to toho říkat, ty slevy jsou, aby obchodníci nemuseli zimovat ty rostliny, takže je šance koupit levnější rostlinu, kvalitní a přitom ještě nevíme, kam sní, nebo už se nám úplně moc nechce do toho velkého sázení, do přípravy půdy. Víme, že musí být záhon připravený, odplevelený, všechno musí být nachystáno. A kdo to nemá a tuto rostlinu si koupil, tak tam je x možností, jak se Oni postarat a co udělat, aby dobře zvládla zimu, abychom ji mohli potom z jara dát na definitivní místo.
1: Jak s ní tedy budeme zacházet?
0: Pokud se jedná o běžné zahradní rostliny, které můžou zůstat venku přes zimu, tak úplně nejlepší je umístit tu rostlinu na stinné místo, kam nesvítí sluníčko, protože tím se znižuje odpařování vody. Týká se to zejména stále zelených rostlin, ale i třeba takové hortenzie, velkolisté. Když se pořídí hodně pozdě na podzim a nemáme na ně ne připravené stanoviště, tak na té zahradě je můžeme uchovat bezpečně. A to nejlépe tak, že tu rostlinu vybereme z květináče, to je poměrně důležité. A pokud máme jednu tu rostlinu, tak uděláme jamku a vysadíme, ani nebudeme říkat, že vysadíme, spíše založíme tu rostlinu do volné půdy. Nemusíme tam dělat žádnou úpravu, výměnu substrátu, je to prostě jenom jednoduché založení, aby ten kořenový bal byl v půdě. Pokud je těch rostlin více, tak místo jámky můžeme udělat třeba rigol a do toho rigolu naskladat je těsně jednu vedle druhé. Kdyby tam zůstali, tak by toho místa měli málo, ale na to, by tam přežili zimu, tak je to možné a velmi jednoduché. Když budeme mít těch rostlin víc a opravdu se bude o nějaké citlivé druhy, ještě můžeme udělat třeba to, že jim koupíme pytel substrátu nebo z kompostu, pokud máme, nebo písek nebo mulčovací kůru, prostě cokoliv a tuto hmotu ještě nasypeme na povrch půdy, tak abychom vlastně srdíčka nebo tu zónu, která je taková nejcitlivější, schovali pod tuto krycí vrstu. To můžeme třeba udělat i u růži, když si koupíme růže třeba v prostokořeném stavu. Už se moc neprodávají, ale některá zahradnice ještě stále nabízejí a nechce se nám to sázet, protože vysadba růži je docela taková náročná akce. Můžeme si udělat jeden velký rigol, ty růže tam založit na šikmo, tak jsme jich do toho rigolu dostali co nejvíc a potom musíme vzít nějakou sypkou hmotu, může to být kompost, ale může to být klidně písek, může to být rašelina, prosypeme ty kořeny, tak aby se ta hmota dostala ke všem kořenům, abychom měli jistotu, že to tak opravdu je, tak ještě vezmeme konec vodou, trošku to zalijeme a prosypeme další vrstvou a tím, že vlastně zabalíme ty kořeny do této ochranné vrstvy půdy nebo písku tak je ochráníme přes zimu a v jarním období od poloviny března, podle toho, jak je rozmrznutá půda, tak můžeme postupně tyto rostliny vyndávat a sázet na trvalé místa. Všechny tyto úkony, které uděláme, jsou sice takovou improvizací, ale těm rostlinám dokážou zachránit život.
1: My jsme před písničkou mluvili o správné manipulaci s rostlinami a tak si říkám, Pavle, máme prosinec a někteří si pořídili vánoční stromeček v kontejneru aby šetřili přírodu, vždycky si stromeček dají do bytu, ozdobí si ho no a pozimně ho zase vyndají ven. Ale ono to není tak snadné. My bychom měli s tím stromečkem správně nakládat. Přece jenom to pro ně je šok, když se stěhuje z toho venkovního sídla, kde tráví celý rok do těch vnitřních prostor. No,
0: nejsem velkým příznivcem tohoto způsobu zdobení vánočních stromečků. Ne, že bych byl úplně proti tomu, ale říkáte správně, to je šok pro tu rostlinu, který ta rostlina velmi snadno může nepřežít. Na to, aby ta rostlina přežila tento přesun venkovního prostředí do interiéru a zpátky, tak musí být splněny dvě podmínky. Za prvé, ta rosna musí sama o sobě e, mít ten předpoklad a za druhé musíme s ním manipulovat opatrně. Budeme ji přenášet z venkovního prostoru do teplejšího prostoru e, s nějakým mezistupněm. To znamená, že e, než dáme do e, pokojíku, tak by měla ta rosna postát nějakou dobu v nějaké hale na chodbě v místnosti, která je teplejší než exteriér, ale chladnější než je ten obývací pokojík. A potom ji dáme na velmi dobu, opravdu jenom na ty vánoční svátky, do toho teplejšího místa. A zpátky ven budeme postupovat stejně, za s tou aklimatizací. Pokud toto uděláme, tak splníme první kruček toho, abychom ten stromek zachránili. Ale co je nejhorší, je to, že vlastně tento způsob zdobení vánočních stromečků se stal takovou by dobrou komerční záležitostí. A Část stromků, které se prodávají v zahradnictvích, nemají šanci na přežití za žádné okolnosti, protože oni nerostly v tom květináči, oni rostly na poli. Kdyby rostly v květináči, tak by byly řídké a do té velikosti prodejní by rostly o několik let další dobu. Tudíž by byly dražší. Takže jsou to rostliny, které rostly ve školce, na poli nebo v nějaké pěstírně a v pozdním podzimu byly stromky vykopány. A docela na silu, teď použiju tu slovo, které nemám úplně rád, narvány do květináče, ještě vidět, že z toho trčí zbytky těch hrubých kořenů, tak to je situace, která vlastně těm rostlám nepřeje a téměř s jistotou většina z nich nemá velkou šanci přežít. Takže kdyby někdo kupoval stromeček tohoto typu, nemám nic proti tomu, protože Takový je život a i tyto stromečky můžou být hezkou ozdobou toho interiéru, ale je zapotřebí počítat, že ta pravděpodobnost přežití je velmi nízká.
1: Tak, abychom nebyli překvapení. Ještě bych se pozastavila u jednoho tématu, Pavle, My jsme před písničkou mluvili o správné manipulaci s rostlinami. Třeba když si jdeme do obchodu koupit vánoční hvězdu, měli bychom dávat pozor, aby nevyšla na mráz jenom tak obnažená. Měli bychom ji zakrýt, zabalit do nějakého papíru, zase ji po nějaké době doma vybalit a nechat ji trošičku aklimatizovat. Pojďme k řezaným květinám. Přece jenom máme spoustu těch, kteří slaví v prosinci narozeniny nebo nějaké výročí. Vyžadují i řezané květiny a květy nějakou speciální péči?
0: Ano, vyžadují. Není to péče, která by byla nezvládnutelná. Je to věc, kterou zvládne úplně každý, když chce trošku. Řezané květiny i podle druhů bývají různě náročné na to, aby zvládli život ve váze. Velkou část těch operací dělají za nás pěstitel a dodavatel řezaných květin. U některých druhů je rozhodující denní doba, kdy se řežou. Ve většině případů nejlepší dobou k řezu je dopoledne nebo ráno, ale u některých rostlin je to trochu jinak. Některé řezané květy zvládnou přepravu na sucho, takže se dovážejí na velké vzdálenosti v krabicích. Ty květy ale musí být předtím napity vodou, takže bývají třeba přes noc v nějaké chladírně, kde se dobře napí, potom se expedují na sucho. Některé květy se ale expedovat na sucho nedají vůbec, takže třeba růže se expedují v takových nádobách, takové malé barely, které se skládají vedle sebe a vždycky je tam alespoň 5-6 cm vody v těch barelech, protože jinak by to nezvládli. I proto jsou růže mnohem dražší než některé jiné květy, protože jsou náročnější na prostor při té dopravě. Ten jeden kamion prostě odveze mnohem méně růží než třeba karafiatu. To, co může udělat každý, kdo si tu rostlinu koupí, tak je taková ta péče o ní, když si přijde domů. Každá řezená květina by se před vložením do vázy měla seříznout. Pokud možno dlouhým řezem, šikmým, protože čím je delší ten řez na stonku té květiny, tak tím je větší plocha, která je schopná tu vodu přijmout. Voda by měla být vždycky čerstvá, chladná. Místo, kam ty rostliny umistíme, tak by nemělo být u radiátoru, nemělo by být na tom nejteplejším místě v bytě, ale spíše na nějakém chladnějším. Voda by se měla měnit každý den a také by se správně, málo kdo to dělá, my také mocné. Při té výměně by se měla umít váza, aby nedocházelo k nějakému šíření houbových nemocí.
1: Někdy v květinářství vyfasujeme takový malý pytlíček, který se sype těm rostlinám. Viděla jsem dokonce, že někdo přisypává cukr, někdo dává aspirín. Je to dobře? Je to potřeba? A nebo ne?
0: Tak ty pytlíčky, které dostaneme v květinářstvích, tak ty můžeme používat, protože tam je to vyskoušené, že prostě to, co se nasype do té vody, tak těm rostlinám by mělo pomoct. To, co sypeme my ve vlastní iniciativě, tak pomáhá málo kdy, Obvykle to spíš škodí, když se toho dá větší množství. Já jsem našel v nějaké staré knize, že se dáva malé množství dřevěného uhlí do rostoku, ale není to proto, aby to těm rostlinám pomáhalo třeba ve vyživě. Je to spíše dezinfekční záležitost, takže pokud se něco dává do roztoku, které květinami, tak je to zejména jako dezinfekční prostředek, který by měl snížit existenci těch živých bakterií. To můžeme ale nahradit tím, že budeme tu vodu často a pravidelně měnit. Pokud bychom tam chtěli sypat za každou cenu něco, tak bychom těm rostlinám ale mohli spíše ublížit, než jim pomoct.
1: V Zelených světech si budeme povídat o jedné retro rostlině. Omlouvám se že ji takto označuji, ale já osobně na ní mám velmi hezkou vzpomínku, protože můj děda jí mýval doma a pamatuje si už jako malé dítě. Pavle, vnímáte tu rostlinu podobně?
0: Já to vnímám velmi podobně. Je to rostlina, kterou naši posluchači stoprocentně znají. Budeme mluvit o rostlině, která se jmenuje asparagus. Myslím si, že Nebylo snad kytice řezané v 80. letech nebo v 70. letech, kam by se alespoň snídka toho asparagu nedávala jako zeleň, která by měla podporovat krásu těch květů. A mě se stalo nedávno, že jsem byl v jednom zahradnictví, v jednom zahradním centru, tam je měli už znovu v prodeji, což jednu dobu nebývalo. A jedna starší paní tam stála u toho pultíku s těmito rostlinami držela ho v ruce, tak s ním otáčela, tak jsme se nějak dali do řeči přirozeně a ona říkala, víte, mě to tak připomíná mládí, že by si možná i ráda koupila, teď už si nepamatoval, jak přesně se pěstuje, tak jsme dali o tom řeč a bavili jsme se v zahradnictví o podmínkách, které mají asparagusy rády. A nakonec teda se z toho vyvinula myšlenka, že bychom si o této rostlině mohli popovídat i veřejně v zelených světěch, který už jsem si mohl povídat s paní zákaznici v zahradním centru, protože je to rostlina, která myslím, že se vrací a mohla by nám i nadále dělat radost.
1: Určitě ano. A taky se dostaneme k tomu pěstování, které jste radil, ta je paní v zahradním centru, ale ještě předtím, pojďme si Asparagus představit a zmínit nějaké jeho druhy.
0: Tak já bych řekl, Hánko, že Úplně nejznámější asparágus, který existuje, tak se latinský jmenuje Asparagus officinalis a není to nic jiného než špargl. Tento druh zeleniny patří do té skupiny asparagu. O tomto druhu mluvit ale teď moc nebudeme, protože to je tak specifická rostlina, že by si vyžadovala spíše samostatný příspěvek. Možná, že dáme někdy třeba v jarním období, kdy to bude aktuální. Budeme se věnovat asparagusu jako pokojové rostlině, Protože máme k dispozici ne příliš velké množství, ale několik druhů, které jsou velmi dekorativní, ale přeci mezi nimi existují docela velké rozdíly, co se týká způsobu pěstování.
1: Tak pojďme na některé ty druhy a říct u každého tedy, v čem spočívá ten základ toho jeho pěstování.
0: Já ja bych řekl, že z těch pokojových asparágů ten úplně nejznámější, tak to je ten, který má ty zelené jehličkovité listy po obvodu celé té větvičky. Je to asparagus, který se jmenuje Asparagus denziflorus. A ta nejběžnější odruda, kterou jsme vydali u každé kytice z nebo s gerberama, tak je to odruda, která se jmenuje sprengeri. Potom ještě existuje jeden, je to Asparagus denziflorus majeri, a to je velmi dekorativní, krásná rostlina, která se ale k řezu pěstovala mnohem méně než ten předešlý, protože nebyla tak úrodná a těch nových výhonů tam vždycky bylo menší množství, takže ta výnosnost ekonomická byla vždycky o něco slabší a díky tomu se používala méně k řezu. O to více se používala jako pokojová rostlina, protože je jako uspořádanější. Ty jednotlivé šupinky těch lístečků jsou velmi podobné. Ale odruda Majery není taková rozevlátá, ale je mnohem kompaktnější. A vlastně kolem toho hlavního stonku je to třeba na 1,5 cm na každou stranu a tato rostna je takové uspořádané zelené ocázky. Posluchači mnozi určitě znají. Takže jedná se o dvě odrudy, jednoho druhu, a to je asparagus, který se často pěstoval jako pokojová rostlina a teď se zase zpátky vrací do našich domovů. Je to rostlina, která je od jara do podzimu nekonfliktní, má ráda hodně světla, má ráda hodně vody, má ráda hodně živin a když se jí toto dá, tak funguje velmi dobře. Vyžaduje půdu nebo substrát, která je trošku těžší, bohatá na živiny, ale musí být dobře. Propustná. kdyby tam náhodou ta voda stála v té místě nebo v ketináči, tak je zlé, nedobře a on by začal opadávat. Trošku horší situace nastane v zimě, protože v zimě má málo světla a v běžných bytech i docela suchý vzduch. Takže v tomto prostředí trošku zlobí. Listečky opadávají, pod rostlou je hodně nepořádku potom napadaného a není úplně pěkná ta rostlina v zimě. Dá se to vyřešit tak, že se potom přenese na tu zimu do nějaké místnosti, která je velmi chladná. Jestli je světlá nebo tmavá, už není tak důležité, ale nesmí tam mrznout. A tam vlastně necháme tento asparagus jako v i klidovém stavu. Ty listy opadají, se schnou, nezaléváme, ale potom začátkem jara, když se začíná, Oteplovat trošku a je více světla, tak to seřízneme, přihnojíme, přesadíme a potom zase to ta sama krásavice, která nám bude dělat radost až do toho podzimu.
1: A já myslím, že to až tak velký problém není s tím a s se a s tím opadáváním. Pamatuji si právě u toho mého dědy, že pod ním měl vždycky takový igelit a v zimě přesně na ně byly napadané ty jehličky. Ale potom na jaře nádherně zezelenal byl opět moc pěkný. Vavle neškodí asparagusu to, že se ořezává, kdybychom přece jenom chtěli udělat třeba v létě nějakou kytici, darovatý, krůži přidat nějaký asparágus nebo k jiné rostlině. Nevadí mu to?
0: Tak souvisí to, Hanko, s tím, co jsem říkala před chvilinkou, že je to rosna, která je velmi náročná na živiny a pokud ty živiny dostane, tak roste bujně a nevadí mu to. Horší by bylo, kdybychom chtěli řezat výhony asparagusu jako doplňkovou zeleň a tu rosnu bychom nehnojili. To by mu samozřejmě vadilo, protože i v tomto případě platí zákon o zachování energie a hmot, takže co dáš, to dostaneš a pokud je ta rosna dobře živená, tak s tím řezem nemá vůbec žádný problém.
1: Možná, Pavle, ještě nějaký druh asparagusu měli bychom tam?
0: Ještě máme Hanko 1 a to je druh, který se jmenuje Asparagus plumozus. Tento druh si někteří pěstitelé zaměňují s kapradím, protože ty listečky jsou takové velmi jemňoučké a v patrech, takže možná zdál, by mohli trošičku připomínat listy toho kapradí. Je to ale Asparagus, který má úplně jiné nároky. zejména na půdu, na rozdíl od toho prvního známějšího, a Sparagus Plumoso zvířaduje spíše rašelinový substrát. Musí být velmi dobře propustný, protože pokud se v něm ta vlaha zdrží o něco déle, než je zdrávo, tak je na to velmi citlivý. Ale kdo si najde ten správný rytmus toho zalevání a tuto rostlinu pochopí, tak má z ní velkou radost, protože ta rostlina velmi jemněoučka, heboučka a velmi dekorativní.
1: Takové malé rostlinné retro jsme si připomněli v dnešních zelených světech. Doufám, že i vás potěšila vzpomínka na Asparágus a nic vám nebrání tomu, abyste si ho pořídili, protože v zahradních centrech už je celkem běžně k dostání. No a pomaličku se budeme loučit s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu, Telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy, číslo je 22 155 44 33 a nebo napište mail na cb.rozhlas.cz.
0: Opřeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
1: Přijí Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.